0: Olá, boa tarde, hoje é sexta-feira, sextou, dia 6 de janeiro de 2023, e está começando o Jornal Brasil Atual, edição da tarde, com a apresentação de Ana Rosa Carrara e eu, Larissa Borja.
1: E estas são as manchetes de hoje.
2: Lula faz primeira reunião ministerial do governo nesta sexta.
0: Em seu discurso, o presidente Lula afirma que produtores serão muito respeitados pelo governo, mas devem agir com responsabilidade.
2: O governo Bolsonaro assinou convênio de R$ 200 mil reais com ONG de José Aldo durante período eleitoral.
0: Por escândalo da Multilaser, PSOL pedirá exoneração de Renato Feder da Secretaria de Educação em São Paulo.
2: Questionado por suposta extinção de áreas, MEC diz que mudanças faz parte da reorganização. Pasta afirma que políticas para alfabetização e educação de surdo estarão em outras secretarias do Ministério.
0: Provas da segunda fase da FUVEST 2023 ocorrem neste domingo, dia 8, e segunda-feira, dia 9.
2: Variante XBB 1.5 do coronavírus, conhecida como Kraken, foi detectada pela primeira vez no Brasil nesta quinta-feira.
0: O Ministério da Saúde diz que faltam vacinas contra a Covid-19 para o público infantil.
2: Rádio Brasil Atual estará presente em evento no Sesc Ipiranga
0: sobre 100 anos do Rádio no Brasil. São 5 horas mais 2 minutos pelo horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual por meio dos nossos canais. No Facebook, facebook.com.br No Instagram, arroba Rádio Brasil Atual. No Twitter, arroba Atual. Ou pelo
2: WhatsApp, o número é 119 6893 7672.
1: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. Na Rádio Brasil Atual. Tempo e temperatura.
3: E a sexta-feira segue com tempo nublado e temperaturas mais baixas em São Paulo. Na capital paulista, os termômetros marcam 17 graus agora. A previsão aponta para a possibilidade de chuva durante a noite e a madrugada. E a temperatura deve permanecer nos 17 graus no período. Tarde de tempo nublado no ABC. A temperatura também está mais baixa na região, 16 graus neste momento. Há chances de chuva em alguns pontos do ABC durante a noite e a madrugada. A temperatura vai se manter a mesma no período. Em Mogi das Cruzes a mesma coisa. Os termômetros marcam 17 graus agora. A cidade tem tempo nublado nesta tarde. Tem previsão de chuva para a noite e madrugada. E a temperatura não deve mudar até lá. Sorocaba, no interior do estado, também tem tarde de tempo nublado, 20 graus neste momento. Não há previsão de chuva para a cidade e região. Ao longo da madrugada, a temperatura poderá chegar aos 17 graus. Logo mais eu volto com a previsão do tempo para o final de semana.
1: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço.
2: E vamos falar sobre as condições do trânsito na cidade de São Paulo. Há, neste momento são 20 quilômetros... De lentidão por toda a cidade. A pior região, Região Norte, que tem 14 quilômetros de lentidão. Lembrando que hoje o rodízio continua suspenso, mas ele deve retornar já na segunda-feira, dia 9. E Larissa Boyer, como está a condição do
4: transporte público?
0: Vamos lá, Ana. Segundo o metrô, todas as linhas operam. Normalmente, não tem nenhum problema em nenhuma linha. Mesma coisa na CPTM, operação normal em todas as linhas. E nas rodovias, Ana, como está a situação?
2: Olha, condição tranquila, tanto na rodovia Imigrantes e na rodovia Anchieta, Anchieta tráfego normal, tanto para o litoral quanto sentido capital paulista.
0: E é isso, sexta-feira geralmente é mais complicado, né, Ana? A situação do trânsito, nos transportes públicos também. Então, se você que está nos ouvindo tem alguma atualização, manda para gente no WhatsApp 96893 7672. 98.9 FM, Rádio Brasil Atual
5: 98.9 FM Rádio Brasil Atual WhatsApp, participe pelo WhatsApp, participe pelo WhatsApp, participe 96893-7672
1: 96893-7672 Jornal Brasil Atual Edição da Tarde
2: 5 horas e 6 minutos o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, afirmou nesta sexta-feira que o governo tem uma tarefa árdua, mas nobre. Pregou boa relação com o Congresso e união para acabar com as brigas familiares. Ele também cobrou respeito ao meio ambiente, às leis e à Constituição. Lula deu as declarações durante o pronunciamento na abertura da primeira reunião ministerial do seu terceiro mandato como presidente. Segundo a assessoria do Palácio do Planalto, todos os 37 ministros e ministras participaram da reunião. O encontro, que começou pela manhã, encerrou-se no meio da tarde. Sem mencionar nenhum ministro especificamente, Lula afirmou que não deixará nenhum dos titulares das pastas no meio do, do caminho da estrada, ao longo do governo. Ele disse respeitar as indicações políticas que levaram os ministros ao governo. Lula acrescentou que tratará os subordinados como filhos, apoiando, mas exigindo muito trabalho. Durante o discurso, Lula destacou a importância de um relacionamento com o legislativo. Disse ter orgulho de ter montado uma equipe de políticos e que não adianta ter um governo composto por técnicos gabaritados, mas não conseguir votos no Congresso. A audiência com os ministros, segundo o ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, tem o objetivo de dar partida à nova gestão petista.
0: São 5 horas mais 7 minutos. E durante a reunião ministerial, Lula manda recado ao agronegócio, entre aspas, a força da lei imperará. O presidente afirmou que produtores serão muito respeitados pelo governo, mas devem agir com responsabilidade. Mais detalhes na reportagem de Igor Carvalho, com locução de Daniel Lamir, do Brasil de Fato.
6: O presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT enviou um recado ao agronegócio brasileiro nesta sexta-feira, dia 6, em Brasília. No discurso que fez na abertura da reunião ministerial, ele pediu que o setor tenha responsabilidade. Assim, em suas palavras, o agronegócio será muito respeitado pelo governo.
7: Aqueles que quiserem temar e continuar de respeitando a lei invadindo o que não pode ser invadido usando o agrotóxico que não pode ser usado esse, a força da lei imperará sobre eles e nós vamos exigir que a lei seja cumprida porque nesse país tudo vale, a única coisa que não vale é um cidadão bandido achar que pode respeitar a boa vontade da sociedade brasileira, a nossa Constituição e a nossa legislação.
6: Durante quase uma hora, o presidente falou aos ministros sobre as expectativas criadas em torno do desempenho do novo governo, em especial a relação com o Senado e a Câmara dos Deputados.
7: Nós temos que saber... Que nós é que precisamos manter uma boa relação com o Congresso Nacional E cada um de vocês, ministro, tem a obrigação de manter a mais harmônica relação com o Congresso Nacional
6: Para Lula, as diferenças ideológicas deverão ser sobrepostas pelo interesse do povo
7: brasileiro que Eu tenho consciência que não é o Lira que precisa de mim é o governo que precisa da boa vontade da presidência da Câmara. Não é o Pacheco que precisa de mim. É o governo que precisa sabe, de um bom relacionamento com o Senado. E assim nós vamos governar esses quatro anos.
6: Em outro momento de seu discurso, Lula voltou a pedir para que as desavenças familiares sejam resolvidas, como já havia feito no discurso de sua posse em 1 de janeiro deste
7: ano. Essa tarefa é uma tarefa árdua. Mas é uma tarefa nobre, é uma tarefa nobre, porque a gente vai ter que entregar esse país melhor, esse país mais saudável do ponto de vista da saúde mesmo, mais saudável do ponto de vista do ganho da massa salarial, mais saudável do ponto de vista dos pequenos e médios empreendedores deste país, dos pequenos e médios produtores rurais, mais saudável do ponto de vista da educação e mais saudável do ponto de vista das civilidades. Esse país vai voltar a viver democracia.
6: Lula alertou que é dever do governo transformar sonhos em realidade.
7: E a nossa posse mostrou que é possível a gente fazer esse país voltar a sorrir. É possível fazer essas pessoas voltarem a sonhar. E a nossa obrigação é de transformar esse sonho em realidade. Esse é o compromisso de cada companheiro e de cada companheira que assumiu este ministério.
6: Com apenas uma semana de governo, Daniela Carneiro do UB, ministra do Turismo, enfrentou a primeira turbulência da Esplanada dos Ministérios. Isso por conta de relação com o ex PM Juraci Alves Prudêncio. O jura, condenado por homicídio e apontado como chefe de uma milícia na Baixada Fluminense. Daniela Carneiro aparece ao lado dele em fotos durante a campanha eleitoral de 2022. Na última quinta-feira, dia 5, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, falando em nome do governo, saiu em defesa da ministra. Ele disse que, em uma campanha eleitoral, Muitas vezes as pessoas tiram foto com outras que nunca viram antes. Por isso, o Costa disse que, neste momento, não há nada relevante que justifique maiores preocupações em relação à ministra. Hoje, Lula pediu que seus ministros não cometam erros.
7: Quem fizer errado... Sabe que tem só um jeito. A pessoa será simplesmente, da forma mais educada possível, convidada a deixar o governo e se cometeu algo grave. A pessoa terá que se, se colocar diante das investigações e da própria justiça.
6: Lula também destacou a questão da fome e da pobreza no país.
7: Eu tenho dito para todo mundo que esse será o mandato da minha vida. Todo mundo sabe que eu tenho uma obsessão, eu tenho uma obsessão para acabar com a fome nesse país, eu tenho uma obsessão para garantir e melhorar a saúde para esse povo e eu tenho uma obsessão porque eu conheço muita gente que morreu com receita no criado e na beira da cama e não tinha 50 reais para comprar o remédio.
6: As declarações de Lula foram dadas diante dos 37 ministros de sua gestão. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Igor Carvalho de São Paulo. Locução: Daniel Lamy.
2: 5 horas e 13 minutos. O governo Bolsonaro assinou convênio de R$ 200 mil reais com ONG de José Aldo durante período eleitoral. O projeto Social do ex-lutador fechou acordo com o Ministério da Cidadania para realizar uma competição de jiu-jitsu. Com reportagem de Paulo Motorim, a locução é de Douglas Matos, do Brasil de
8: Fato. O governo do ex-presidente Jair Bolsonaro assinou um convênio que prevê um repasse no valor de R$ 200 mil reais do Ministério da Cidadania ao Instituto JAJ, ONG presidida pelo ex-lutador de MMA José Aldo. O atleta está hospedando o ex-presidente em sua casa na Flórida, nos Estados Unidos, desde o dia 30 de dezembro do ano passado. O acordo entre o projeto social de José Aldo e o governo Bolsonaro, que prevê a realização da Copa Cidadania de Jiu-Jitsu no Rio de Janeiro, foi assinado em 5 de outubro de 2022, durante o período do segundo turno da eleição presidencial. No dia seguinte, o contrato foi publicado no Diário Oficial da União. A indicação para realizar o convênio foi feita por meio de uma emenda parlamentar individual do deputado federal bolsonarista Felício Laterça, do PP, de acordo com o Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse, o envio de R$ 199.998,55 deve ocorrer em parcela única, por meio da Secretaria Nacional de Esportes. No governo Lula, a pasta voltou a ter status de ministério. O pagamento do Executivo, a ONG de José Aldo, ainda não foi finalizado, até porque o Instituto JAJ apresentou uma conta bancária do Banco do Brasil que precisa ser regularizada para receber a quantia. O valor, no entanto, foi empenhado ou reservado pelo governo e não pode ser investido em outras iniciativas. De acordo com a descrição da Copa Cidadania de Jiu-Jitsu, apresentada por José Aldo, o projeto, abre aspas, atenderá 630 crianças e jovens entre 10 e 17 anos dos dois sexos, Todas as faixas e categorias moradores de comunidades em vulnerabilidade social na cidade do Rio de Janeiro, fecha aspas. Até a publicação dessa reportagem, não havia nenhuma divulgação da Copa Cidadania de Jiu-Jitsu na internet ou nas redes sociais. O Instituto JAJ, por sua vez, não tem página oficial ou site. A proposta protocolada pela ONG descreve os seguintes resultados esperados. Abre aspas. Os resultados desse investimento trarão um benefício direto aos participantes e à modalidade de uma forma geral no estado do Rio de Janeiro e especificamente ao Instituto JAJ. Fecha aspas. O gestor do convênio entre o Ministério da Cidadania e o Instituto de José Aldo é Carlos César Drobnich Lombardi, militar reservista do Comando da Aeronáutica, que ocupou o cargo de Coordenador-Geral de Esporte e Educação durante o governo Bolsonaro. José Aldo é apoiador de Bolsonaro desde as eleições de 2018, quando gravou um vídeo de apoio ao então candidato do PSL. Contra Lula, o lutador de UFC se juntou a outros atletas e também fez manifestações favoráveis ao ex-capitão do exército. O Brasil de fato entrou em contato com a equipe do lutador e fez alguns questionamentos. Primeiro, o convênio assinado com o governo Bolsonaro será cumprido pelo Instituto JAJ? Por qual motivo a ONG não possui site oficial? E por fim, até o momento, quais passos do projeto da Copa Cidadania de Jiu-Jitsu foram cumpridos? Até o fechamento dessa matéria, não houve resposta. O espaço segue aberto para manifestações. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Paulo Motorim em Brasília. Locução, Douglas Matos.
0: 17 horas mais 17 minutos. Por escândalo da Multilaser, PSOL pedirá exoneração de FEDER da Secretaria de Educação em São Paulo. Governista é acionista de empresa que mantém 200 milhões de reais em contratos com o governo paulista. Confira na reportagem de Igor Carvalho com locução de Thalita Pires, do Brasil de Fato.
9: O líder do PSOL na Alesp, a Assembleia Legislativa de São Paulo, Carlos Gianazzi, pedirá ao Ministério Público a exoneração de Renato Feder, secretário de Educação de São Paulo. O parlamentar defende que Feder deixe o cargo por conflito de interesse. De acordo com o site Metrópolis, o secretário é um dos sócios da Dragon Jam LLC, empresa com sede em Delaware, nos Estados Unidos. O local em questão é um conhecido paraíso fiscal. Feder, de acordo com o site mantém o controle de 28% da Multilaser Industrial, fornecedora de equipamentos de informática do governo de São Paulo. Entre 2021 e 2022, a Multilaser recebeu R$ 192 milhões de reais em contratos com o governo de São Paulo, nas gestões de João Dória e Rodrigo Garcia, do PSDB. Quando o caso se tornou público, após denúncia de Gianazzi, FEDER garantiu que estava desligado da empresa. O parlamentar, no entanto, afirmou ao Brasil de Fato que o secretário está, abre aspas, agindo de má fé, fecha aspas. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Igor Carvalho, Thalita Pires.
2: 5 horas e 19 minutos. Simone Tebet tomou posse do Ministério do Planejamento e Orçamento na quinta-feira. Seu discurso, agora chefe da pasta, destacou as divergências com os demais membros da equipe econômica, o que, segundo ela, é avaliado de forma positiva pelo presidente Lula. Tebet também defendeu que o povo brasileiro, sobretudo os pobres, sejam colocados no orçamento do país. Acompanhe na reportagem de Júlia Pereira.
3: Na manhã desta quinta-feira, Simone Tebet tomou posse do Ministério do Planejamento e Orçamento, pasta recriada pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Senadora pelo MDB do Mato Grosso do Sul desde 2015, Tebet se tornou presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Casa em 2019. Foi a primeira mulher a assumir a prefeitura de Três Lagoas, a sua cidade natal, por dois mandatos e vice-governadora do Mato Grosso do Sul de 2011 a 2015. No ano passado, ficou em terceiro lugar na corrida presidencial e apoiou a chapa Lula-Alckmin no segundo turno. Durante a cerimônia de posse, iniciou sua fala dizendo que recebeu com surpresa o convite do presidente para assumir o comando da pasta e que as divergências entre ela e os demais membros da equipe econômica são bem vistas por Lula.
10: Quando eu abri a minha boca para, dizer, para agradecer e dizer para o presidente que eu achava que havia algum equívoco, porque disse a ele, mas presidente, nesta pauta, ministro Haddad, ministro Alckmin, ministro Esther, nós temos divergências econômicas. Ele simplesmente me ignorou como quem diz, é isso que eu quero, porque eu sou um presidente democrata. E um presidente democrata não quer apenas os iguais, quer os diferentes para se somar, porque é assim que se constrói uma nação soberana, igual, justa e para todos.
3: Tebet disse que o seu papel como chefe da pasta será colocar o brasileiro no orçamento, sobretudo os mais pobres, e que o plano de governo deverá abarcar toda a população sem causar prejuízos às contas públicas. Os
10: pobres estarão prioritariamente no orçamento público, mas não apenas eles. A primeira infância, os jovens e idosos estarão no orçamento. As mulheres, os negros, os povos originários estarão no orçamento. As pessoas com deficiência, a comunidade LGBTQIA+, estarão no orçamento. Os trabalhadores brasileiros estarão no orçamento. Passou da hora de dar visibilidade aos invisíveis. O nosso plano de governo tem que abarcar todas essas necessidades, sem causar desarranjo nas contas públicas, de olho nas dívidas pública e nos indicadores econômicos. Aí, comandado, repito, pelo nosso ministro da Fazenda, Fernando Haddad, essa é a nossa árdua, mais possível missão.
3: No discurso, Simone Tebet enfatizou que o Ministério será transparente e composto por uma equipe técnica e com visão multidisciplinar, e que irá utilizar dados de órgãos públicos, como o IBGE, para basear os diagnósticos do país. Colocou como missões da equipe econômica o combate à inflação e aos juros altos e a retomada da confiança do setor produtivo e dos investidores. Segundo a ministra, será tirado do papel um plano nacional de desenvolvimento regional e que será dado enfoque ao PPA, o Plano Plurianual principal instrumento de planejamento orçamentário de médio prazo do governo federal. Tebet destacou a necessidade de políticas públicas eficazes ao citar a criação de uma Secretaria de Avaliação e Monitoramento, para a qual convidou o Tribunal de Contas da União a colaborar com os trabalhos. A ministra também ressaltou a importância de efetivação de uma reforma tributária que permita o crescimento necessário do país e possibilite a geração de emprego e renda à população.
10: A necessidade não só de cuidar dos gastos públicos com racionalidade, mas da aprovação urgente da reforma tributária para garantir menos tributos do consumo, que normalmente atinge e ataca os mais pobres, mas que possamos ter um sistema tributário menos regressivo, com simplificação e justiça tributária. Somente assim teremos o crescimento necessário para garantir os empregos e renda para a nossa população brasileira.
3: Simone Tebet finalizou a sua fala citando o discurso histórico pronunciado em 1973 por Ulisses Guimarães, então líder do MDB. Durante a convenção nacional do partido, que lançou o deputado como anticandidato à presidência da República em meio à ditadura militar.
10: A caravana vai partir. As velas estão pairadas de sonho, aladas de esperança. O ideal está ao leme e o desconhecido se desata à frente. No cas, alvoraçado, nossos opositores conjuram que é hora de ficar e não de se aventurar. Mas nossa carta de Mariar não é de Camões e sim de Fernando Pessoa, que recorda aos brados: Navegar é preciso, viver não é preciso. Espere em Deus em breve que possa gritar ao povo brasileiro: Terra à vista. Sem sombra, medo e pesadelo, a vista, terra linda e abençoada da liberdade. E eu acrescento, à vista, terra linda e abençoada da cidadania, da igualdade, da diversidade e da dignidade do povo brasileiro. Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual e TVT.
0: 5 horas mais 25 minutos. A pauta ambiental deve chegar forte ao Congresso já neste primeiro semestre. Uma das propostas que senadores e deputados deverão analisar é a criação da Autoridade Nacional de Segurança Climática. Confira com o repórter Maurício de Sante.
11: Ao tomar posse como ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva anunciou que deve chegar ao Congresso até abril a proposta de criação da Autoridade Nacional de Segurança Climática, a autarquia vai ficar vinculada ao Ministério do Meio Ambiente e terá como finalidade ajudar o governo na execução e implementação da Política Nacional sobre Mudança do Clima, além de regular e monitorar as ações relativas às políticas e metas setoriais de mitigação e de adaptação às mudanças do clima. Para a senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, o Congresso deve aprovar a criação do órgão.
9: Não há dúvida nenhuma que terá, porque ela tem um papel da transversalidade, ela cita, inclusive, 17 ministérios, aonde a ação será muito mais direta. Então, eu acho que é algo inovador, é algo, de fato, muito importante.
11: A senadora e nova ministra do Planejamento, Simone Tebet, do MDB, disse que vai ajudar Marina Silva a recolocar o Brasil no protagonismo das políticas de preservação ambiental. Ela afirmou que o Congresso Nacional tem um papel fundamental nessa tarefa, não só aprovando iniciativas como a criação da Autoridade Nacional de Segurança Climática, mas também impedindo o avanço de propostas que podem colocar em risco o meio ambiente.
10: Barrando os retrocessos legislativos que hoje estão parados no Senado Federal, que eles sejam arquivados, engavetados, porque representaria um retrocesso inimaginável para o Brasil.
11: O Ministério do Meio Ambiente anunciou a retomada e a criação de secretarias, departamentos e conselhos para que o país possa honrar os compromissos assumidos no Acordo de Paris e tratar de outras questões ambientais. Da Rádio Senado, Maurício De Sante.
2: 5 horas 27 minutos. Questionado por suposta extinção de áreas, MEC diz que mudanças fazem parte de reorganização. Pasta afirma que políticas para alfabetização e educação de surdos estarão em outras secretarias do Ministério. A reportagem é de Douglas Matos, do Brasil de Fato.
8: O Ministério da Educação do novo governo Lula, liderado pelo petista Camilo Santana, foi duramente questionado nas redes sociais e por pessoas com deficiência auditiva pela suposta extinção de duas áreas no decreto de reorganização da pasta, a Secretaria Especial de Alfabetização e a Diretoria de Políticas de Educação Bilingue de Surdos. O novo desenho do Ministério, que está no Decreto 11.342 deste ano, foi explorado por atores do campo da extrema-direita, que acusaram o governo de não dar importância para as duas áreas. O próprio ministro foi ao Twitter explicar as acusações relacionadas à extinção da CEALF, que é a Secretaria Especial de Alfabetização. Ele afirmou que a reorganização foi sugerida pelo grupo de transição da área com o objetivo de estabelecer uma visão sistêmica da educação. Ele escreveu, abre aspas, de nada adianta manter a estrutura que não traga qualquer resultado efetivo, inclusive por estar fora da visão sistêmica que queremos para a educação, como era a CEAlf. Fecha aspas. No discurso de posse, Santana afirmou que a grande prioridade da pasta será a política de alfabetização na Idade Certa. Em relação à extinção da Diretoria de Políticas de Educação e de Surdos, houve reação por parte da comunidade PCD. A Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos publicou uma nota pública questionando a medida. Sobre o tema, ao ser questionado, o MEC informou que a diretoria não será extinta. Até o dia 24, a nova equipe vai avaliar eventuais necessidades de correção e haverá a publicação de um novo decreto com organograma completo. A pasta já informou que a Diretoria de Políticas de Educação Bilíngue de Surdos seguirá em funcionamento dentro da Diretoria de Políticas de Educação Especial na Perspectiva Inclusiva. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, locução Douglas Matos.
0: Horas, 29 minutos. Teresa Leitão é a primeira mulher a representar o Estado de Pernambuco no Senado Federal. Ela conta com 20 anos de experiência como deputada estadual. Confira na reportagem de Gabriela Pereira.
12: Teresa Leitão, do PT, é professora, pedagoga, foi deputada estadual por cinco mandatos e é a primeira mulher a representar o Estado de Pernambuco no Senado Federal. Natural de Olinda, Tereza é formada em pedagogia pela Universidade Católica de Pernambuco e desde então se manteve atuante na defesa pela educação. Foi diretora da Associação dos Orientadores Educacionais de Pernambuco e presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado. Em 2002, foi eleita para o seu primeiro mandato como deputada estadual, cargo que ocupou por 20 anos. Na Assembleia Legislativa, a parlamentar participou das Comissões de Educação e Cultura, Direito da Mulher, Administração Pública, Ciência e Tecnologia e Informática. Ela defende a educação pública de qualidade, a inclusão social, o protagonismo feminino e o direito à vida digna para todas as pessoas. A pedagoga participou da equipe de transição do governo Lula, atuando no campo da educação, e falou sobre os desafios que terão de ser enfrentados.
13: O que nós verificamos foi um processo de cortes orçamentários muito agudos, muito agudos, muitos cortes, muitos muitos bloqueios. Verificamos um descompasso em relação à aprendizagem, motivado pela pandemia, as lacunas de aprendizagem vão ter que ser repostas. E verificamos também a necessidade de retomar uma concepção sistêmica de educação, da educação básica, desde a creche ao ensino médio, chegando à educação superior.
12: A Pernambucana, que é uma líder na luta pelos direitos da mulher, também falou sobre ter sido a primeira mulher a representar o Estado no Senado Federal.
13: A presença da mulher na política é uma coisa relativamente recente. A primeira senadora, que inclusive também era deputada estadual, tomou posse em 1986. Primeiro ganhamos o mundo do trabalho, depois ganhamos os concursos públicos e depois começamos a ganhar a política.
12: Tereza assume o mandato no dia 1 de fevereiro de 2023, e terá Silvio Costa, do Republicanos, como primeiro suplente e Francisco Alexandre, do PT, como segundo suplente. Sob a supervisão de Maurício De da Rádio Senado, Gabriela Pereira. 5 horas
2: 32 minutos. A ministra dos esportes, Ana Moser, foi a convidada do programa Entrevistas, comandado por Juca Kifuri, dessa semana. Durante a conversa, eles falaram sobre a trajetória esportiva de Ana Moser, que é ex-jogadora de vôlei e foi medalhista olímpica. Além de tratar sobre os desafios da gestão como ministra, no que diz respeito a investimentos nos esportes, esportes e as desigualdades vividas pelo povo brasileiro no setor. Ouça agora um trecho da entrevista onde eles comentam a necessidade de democratização do esporte no país.
14: O que nós temos visto nos últimos anos no Brasil são sempre tentativas de conciliação dentro da área do esporte. né? E a senhora sempre foi muito crítica. E, e sempre botando o dedo nas devidas feridas. Eu lhe pergunto, se for o caso de fazer rupturas, a senhora está disposta a enfrentar? Porque a gente sabe, quando houve, por exemplo, o estatuto do torcedor, uh, houve uma ameaça de lockout. Os cartolas disseram que ia paralisar o esporte no Brasil. Como é que a senhora está preparada para esse tipo de embate? Ó, oh, eu vou contar com a ajuda de gente que eu conheço, feito
15: uh, um tal de Juca, que fure, ou um Edinho Silva, essas pessoas amigas que, enfim, que vão, eu vou ouvir muito, eu não conheço de futebol, uh, tanto quanto outras, tantas tantas figuras, enfim, que estão é, é, hoje até no próprio ministério, eu vou procurar saber é, e procurar é, entender para poder tomar as melhores decisões. Mas eu tenho a impressão, e isso quem me falou foi o meu amigo João Batista Freire.
16: É é, hoje ele
15: estava almoçando e ele, e ele falou o seguinte, é, essas instituições, do esporte de rendimento, do futebol, é, sempre receberam muito, foram, foram, é, foram muito bem cuidadas nas últimas décadas. e e sempre né, demandando, precisamos de estrutura, precisamos disso, precisamos daquilo, que tudo muito justo. Eu sei, eu sou do esporte, eu sei que o esporte precisa de estrutura para desenvolver. É, são horas, são milhares de horas de treinamento para vocês. Falam-se em 10 mil horas de treinamento de alta qualidade para se formar um atleta de alto rendimento. 10 anos de mil horas por ano. Então, isso não é barato, isso não é simples. É, então, mas, mas sempre foi entregue. E, e, e antes da Olimpíada do Rio, a, o, o investimento no esporte de rendimento nosso foi muito grande. E o futebol, ele não precisa de investimento. O futebol precisa de, de regulação. O investimento, ele é, é próprio, é uma máquina que, que, que se sustenta, né? É, e essas instituições, então, elas sempre pediram e ganharam muito. Agora está na hora, e, e eu acho que seria essa uma boa... Uma, em boa medida, uma, uma boa atitude dessas, dessas instituições, é, chegarem para gente e perguntarem o que, que elas podem fazer pelo esporte do país. Essa foi a sugestão do meu amigo professor João Batista. É, e, e eu acho que é isso, de uma certa maneira. O que que uh, uh, né, dentro de uma proposta de esporte para o país que essa gestão traz, aonde e como que essas instituições podem contribuir? Eu acho que é essa a conversa. Ninguém é, é, é inimigo de ninguém, mas tem muito pelo contrário. Eu sei que elas têm... Existe um certo, um certo temor que eu vá acabar com o esporte de rendimento, ou que vá tirar o dinheiro do esporte de rendimento. Não, 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 é, não, não é essa a questão. A questão é, é foco e tempo e, e energia. E, na verdade, não é não investir em esporte de rendimento, mas sim investir no resto. E... E eu acho que eu tenho, tenho certeza que, que a, a, a proposta que a gente traz, ela é muito construtiva e, e muito interessante, porque um país que faz, um país ativo, um país que faz esporte em larga escala, imagina quantos talentos nós não vamos passar a reconhecer, quantos talentos estão é sendo desperdiçados. É Por que não nascer no lugar certo, na hora certa? Porque no Brasil tem que ter sorte para você ter acesso é. ao esporte. Tem que é. nascer no lugar certo, na hora certa, é na família certa.
14: E é então, tão bom, nessa, e é tão bom, sentido, e é tão se a gente bom, se um pouco isso, é. todos vão ganhar. É tão bom ouvi-la citar o nosso querido professor Manuel Sérgio, nosso querido professor João Batista, um em Portugal, outro no Brasil, dois pensadores do esporte que olham... Para floresta, não apenas para a árvore.
2: Para assistir a entrevista completa, é só acessar o canal do YouTube da TVT, youtube.com.br. O programa Entrevistas com Juca Kifuri vai ao ar toda quinta-feira na TVT, a partir das 9h15 da noite.
1: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato.
0: 5 horas mais 37 minutos. Desde segunda-feira, as novas regras do PIX estão valendo e as mudanças não incluem cobrança de taxas. Notícias falsas que falam do fim da gratuidade já foram desmentidas pelo Banco Central. Reportagem de Ara Farias Borges.
4: As mudanças no PIX foram anunciadas pelo Banco Central no início de dezembro, mas começaram a valer no dia 2 de janeiro. Segundo o Bacen, as novas regras oferecem mais flexibilidade, segurança e autonomia. E, diferentemente de notícias falsas vistas nas redes sociais, as operações por PIX continuam gratuitas. Pelas novas regras, não há mais um limite de valor por transação, mas limites diários por período, diurno ou noturno. Assim, o usuário poderá fazer várias transferências ou apenas uma vez todo o limite. Por exemplo, se o limite diário da pessoa é de R$ 1.000 e de R$ 500 reais por transação, antes ela teria que fazer duas operações para transferir um valor acima dos R$ 500 reais, e agora pode fazer apenas uma. Também foram aumentados os limites do PIX saque e PIX troco, passando de R$ 500 reais para R$ 3.000 durante o dia e de R$ 100 reais para R$ 1.000 à noite. Pelo PIX saque, o usuário faz uma transferência para um estabelecimento comercial e retira ali o dinheiro. Já com o PIX troco, o cliente transfere valor a mais ao pagar uma compra e recebe o troco. Outra novidade é a opção de o um cliente escolher qual horário começará o período noturno. Esse período, em que os limites são reduzidos, era das 8 da noite às 6 da manhã. Com as novas regras, o usuário pode definir o início do período noturno para as 10 da noite. O senador Chico Rodrigues, do União de Roraima, autor de projetos sobre segurança do PIX, elogiou as mudanças.
16: O Banco Central estabeleceu novas eh, metodologias para facilitar a vida do usuário do PIX. Eu tenho inclusive um projeto tramitando aqui no Senado que vai facilitar a vida das pessoas e dar mais segurança também, mas eh, é importante que agora o Banco Central, estabelecendo essas novas regras, que poderão ter um amplo arco de, de uso desse instrumento poderoso que é o PIX. Nós estamos muito satisfeitos porque está avançando no Brasil a utilização do PIX por todo cidadão brasileiro. Apenas tem que ter cuidado no seu uso para não ser surpreendido por aqueles que, na verdade, Podem criar um problema em relação às suas contas.
4: O projeto do senador Chico Rodrigues, chamado Lei de Segurança do Pix, cria mecanismos para a rápida recuperação de valores transferidos por meio de fraude no sistema de pagamento instantâneo brasileiro. A proposta está em análise na Comissão de Constituição e Justiça da Rádio Senado Iara Farias Borges. 5 horas e 41
2: minutos. Municípios vão acionar a justiça para evitar perdas de repasse por atraso do Censo 2022. Divisão de valores referentes ao Fundo de Participação dos Municípios levou em conta a prévia do Censo. Confira na reportagem de Talita Pires, do Brasil de Fato.
9: Prefeituras de centenas de municípios do país devem acionar a Justiça para pedir a revisão da distribuição de repasses do FPM, o Fundo de Participação dos Municípios. Essa é a principal fonte de receita da maioria das cidades do país. Segundo a Confederação Nacional de Municípios, 702 cidades receberão fatias menores do FPM devido à revisão do tamanho das populações. O problema é que o censo demográfico de 2022 ainda não foi finalizado e os números usados para determinar o valor de cada repasse levam em conta uma prévia divulgada no último dia 28. De acordo com a Confederação Nacional dos Municípios, as perdas somadas chegam a 3 bilhões de reais. A decisão tem impacto, principalmente, em orçamentos de cidades de pequeno porte. A confederação ofereceu às prefeituras uma minuta de ação judicial que pode ser replicada por cada cidade para acionar o judiciário em busca de reparação da decisão. Não há confirmação sobre quantas cidades acionarão a justiça para evitar as perdas. Uma reunião híbrida, presencial e virtual, organizada pela confederação na última quarta-feira, dia 4, contou com representantes de mais de 600 prefeituras. A questão se tornou urgente para os executivos municipais, já que tem efeito imediato. A primeira parcela com os valores corrigidos tem depósito previsto para o próximo dia 10. Em nota, o Tribunal de Contas da União destacou que o cálculo das contas do FPM é feito a partir de metodologias estabelecidas em lei. Também afirmou que é de acordo com os dados oficiais do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que organiza o censo. Quando não há dados consolidados, o IBGE envia estimativas. O presidente do tribunal, Bruno Dantas, afirmou que não há ingerência sobre a metodologia utilizada pelo IBGE. Ele também disse que os municípios têm 30 dias para contestar, junto ao próprio TCU, a decisão normativa que definiu os coeficientes para os repasses. Só haverá novos cálculos caso haja contestação. As quedas de repasses de municípios representam mais um capítulo de um recenseamento que sempre foi tumultuado. Programado inicialmente para 2020, o processo só teve início em 2022, por uma conjunção de fatores, especialmente a pandemia e a inércia do governo de Jair Bolsonaro, do PL. Antes mesmo do início dos trabalhos de campo, em agosto de 2022, o Brasil de Fato mostrou problemas graves relativos ao orçamento, prazos e precarização dos trabalhadores. Segundo o IBGE, o novo prazo previsto para a finalização da coleta de dados é o fim de janeiro de 2023. Da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação no Rio de Janeiro, Thalita Pires.
0: 5 horas 44 minutos. O Senado aprovou um projeto que concede isenção fiscal para a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados de empresas. A proposta é igual ao tratamento tributário existente hoje para a distribuição de lucros e dividendos. Os detalhes com o repórter Bruno Lourenço.
17: O projeto de lei dá a participação de trabalhadores nos lucros ou resultados das empresas o mesmo tratamento tributário da distribuição de lucros ou dividendos a sócios e acionistas, ou seja, a isenção fiscal. A proposta foi aprovada pela Comissão de Assuntos Econômicos de forma terminativa, o que permitiria que ela seguisse diretamente para a Câmara dos Deputados. Mas houve um recurso para a votação da matéria também no plenário, com a apresentação de emenda para atrelar a tributação da participação de trabalhadores nos resultados à eventual mudança de tributação de lucros e dividendos, para que os pagamentos fiquem sujeitos à alíquota do imposto sobre a renda que for mais favorável ao trabalhador. Mas o relator, senador Irajá, do PSD do Tocantins, convenceu os demais senadores de que o ideal seria deixar essa discussão para um outro projeto de lei. Neste ambiente é que deverá ser enfrentada a futura oneração da PLR em moldes diversos da regulação atual ou da pretendida com o presente. Projeto de lei o necessário ativo dos setores envolvidos e prejudicados pela tributação. O ideal neste momento é afastar a incidência do IR sobre o PLR, com vistas a desonerar essa parcela de rendimentos oferida pelo trabalhador. Embora o objetivo inicial seja conferir tratamento semelhante atualmente dispensado aos lucros e dividendos, parece bastante distinta a incidência tributária que pode gravar no futuro o rendimento de sócios e acionistas daquela que grava. O Por recomendação de Irajá, os senadores também rejeitaram uma mudança na tributação das gratificações variáveis pagas a administradores de companhias. Da Rádio Senado, Bruno Lourenço.
2: 5 horas 46 minutos. O indicador antecedente de emprego divulgado nesta quinta-feira pela Fundação Getúlio Vargas aponta uma expectativa recuperação lenta de empregos no, nos próximos meses. Acompanhe mais informações na reportagem de Tatiana Alves, da Rádio Nacional. A expectativa para os próximos meses é de uma
18: recuperação lenta de empregos que continua com saldo negativo. É o que aponta a pesquisa Indicador Antecedente de Emprego, divulgado nesta quinta-feira pela Fundação Getúlio Vargas. O estudo mostra um aumento de 1,6 ponto em dezembro, subindo para 74,7 pontos. Mesmo assim, o valor registrou queda em outubro e novembro e termina o ano de 2022 com saldo negativo de 7,1 pontos. Os destaques positivos para o mês de dezembro foram os indicadores da situação atual, que subiu 1,7 ponto e do emprego nos próximos meses, revelado na sondagem do consumidor, com aumento de 0,9 ponto. De acordo com o pesquisador da FGV... Rodolfo Tobler, a previsão é de desaceleração da economia o que afeta a geração de empregos.
17: Essa desaceleração da atividade econômica tende a gerar uma desaceleração também no ritmo do mercado de trabalho que é o que mostra o indicador antecedente de emprego ele já começa a dar sinais dessa desaceleração no quarto trimestre de 2022 agora tem uma acomodação em dezembro mas ainda o patamar baixo desse indicador ainda sugere que a gente pode ter algum problema aí no, no ano que vem principalmente reduzindo esse ritmo de contratação que a gente observou ao longo de 2022.
18: Entre as quedas, o destaque foi o indicador de emprego previsto da indústria, que reduziu 0,9 ponto. Os indicadores do emprego previsto, da tendência dos negócios e da situação atual do negócio de serviços, contribuíram com 0,2 ponto negativo cada. O indicador antecedente de emprego é feito com a combinação de dados das sondagens da indústria, dos serviços e do consumidor e mostra as chances de criação de empregos futuros nos setores. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Tatiana Alves.
0: 5 horas, 48 minutos. Famílias brasileiras são obrigadas a repensar o cardápio para garantir o básico na mesa. Reportagem de Camila Lima, do Brasil de Fato.
13: Cada ida ao supermercado tem sido um suplício para o consumidor brasileiro. O motivo, todo mundo sabe. Os altos preços dos alimentos que, por si só, são responsáveis por abocanhar boa parte do orçamento mensal das famílias brasileiras. Como explica o economista Fábio Sobral.
19: O salário médio no Brasil caiu vem caindo ano a ano. Nós estamos talvez no nível mais baixo de renda média da população brasileira. E isso significa que as pessoas vão cortando, cortando saúde suplementar, seja planos de saúde, seja acesso a remédios, vão cortando lazer, vão cortando a energia elétrica, o gás. Então é um é uma luta para equilibrar o orçamento, mas isso não é equilibrável.
13: Que eu diga a Margarista Rose Souza da Silva, que tem feito malabarismos para fechar essa difícil conta.
3: É muito caro e a gente tem que fazer várias substituições. Um dia de promoção é que a gente pode ir. Um dia da carne a gente vai, um dia da fruta. E os cereais também estão muito caros e a gente tem que substituir sempre pelo mais barato. Por exemplo, que tipo de substituições você está
13: fazendo? Por exemplo, do arroz. Eu comprar sempre o melhor, agora a gente tem que comprar o um mais barato que tem. A professora universitária Carolina Mello também está tendo que fazer concessões na hora de escolher o que vai na mesa da família.
4: Carne
20: e peixe que eu comprava mais do que eu compro agora. Então, agora eu compro mais frango mesmo com frequência maior do que eu gostaria. Pronto. Cada vez mais né? o meu salário tem que ir, ser gasto com a questão do mercantil. Né? E aí, gastando mais com o mercantil, sobra menos para menos outras coisas.
13: Em dezembro, o IPCA, que é uma prévia da inflação, foi pressionado pelos custos de alimentos e transportes e fechou 2022 com um avanço acumulado em 12 meses de quase 6%. O índice indica estouro da meta pelo segundo ano consecutivo e reflete, consequentemente, na escolha dos consumidores no supermercado, já que o índice impacta diretamente no valor dos produtos que você coloca no carrinho. Como bem sabe a empreendedora Juliana Vieira. É muito impactante, porque todo dia a gente vai no supermercado, é um preço diferente, né? Nunca está o mesmo preço. Joana Dark é dona de um mercadinho em um dos bairros da periferia de Fortaleza e fala como a alta de preços impactou no movimento da sua loja. Traz uma saída dos clientes né,
21: para
4: procurar preço mais em conta, entendeu? Quando a inflação está estabilizada, o preço está estabilizado, o cliente vem para a loja sabendo que ele vai encontrar aquela mercadoria que ele comprou ontem, o mesmo preço amanhã, né? Então, assim, eles... É...
13: Vazam da loja, né? Procurando é um preço que caiba no bolso deles. Para Fábio, o cenário é difícil, mas contornável. Para isso, é preciso uma política efetiva de controle de preços.
19: A maior parte dos da inflação brasileira é produzida pelos chamados preços administrados. E quem controla é o governo. O governo administra esses preços. Então, se o governo controlar esses preços, ele controla a inflação, né? É, não são os juros, aumentar os juros do Banco Central que vai controlar a inflação. Isso aí só vai dar mais dinheiro para banqueiro. Agora, se você controla gás, combustíveis, energia elétrica, remédios, planos de saúde, passagens, você controla mais de 50% da inflação.
13: De Fortaleza para a Rádio Brasil de Fato, Camila Lima. 5 horas e 52
2: minutos senador Paulo Paim defendeu por meio de uma rede social a política de valorização real do salário mínimo. A proposta retoma a política que vigorou até 2019 para reajustar o mínimo, levando em conta a inflação e o PIB. Confira na reportagem de Bianca Mingotti.
22: O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, é autor do Projeto de Lei 1.231, de 2022, que institui a Política Nacional de Valorização do Salário Mínimo de Longo Prazo. Por meio de uma rede social, o senador defendeu a proposta e disse que o salário mínimo valorizado gera emprego e renda e colabora para o desenvolvimento do comércio. A proposta prevê reajuste anual do mínimo, levando em conta a inflação e o dobro da variação real positiva do produto interno bruto, o PIB. A política de valorização acima da inflação vigorou até 2019 e a matéria pretende retomar esse dispositivo. Caso haja variação negativa ou nula de um dos índices, será aplicado somente o outro. Se isso acontecer com os dois índices, o projeto garante 1% de reajuste sobre o salário mínimo do ano anterior. O texto também prevê que as mesmas regras sejam estendidas aos benefícios da Previdência Social. Paulo Paim destacou que os trabalhadores brasileiros merecem ter uma regra definitiva de valorização do salário mínimo que seja uma política de Estado não sujeita à vontade dos governantes. Segundo o senador, a retomada da política é um desejo dos brasileiros mais vulneráveis.
14: O salário mínimo é instrumento de distribuição de renda e justiça social. O aumento da renda, refiro ao salário mínimo, faz aumentar o consumo, a produção, criando um círculo virtuoso, positivo. Ele é gerador de emprego, melhora o comércio, as prefeituras são beneficiadas, todos ganham. Os mais vulneráveis querem de volta a política de valorização do salário mínimo.
22: O salário mínimo de 2023 é de R$ 1.320. O projeto de Paim, apresentado em 2022, previa para este ano o valor de R$ 1.300, acrescido do aumento adicional correspondente ao dobro da variação real positiva do PIB, acumulada nos quatro trimestres em 2022 o que resultaria em um salário mínimo de R$ 1.378 para este ano, segundo projeções, já que o PIB do quarto trimestre só será divulgado em março. Nos anos seguintes, a partir de 1º de janeiro de cada ano, o reajuste seria feito com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor, acumulado no ano anterior e aumento adicional correspondente ao dobro da variação do PIB nos quatro trimestres anteriores. O projeto aguarda a designação de um relator. Sob a supervisão de Roberto Fragoso, da Rádio Senado, Bianca Mingotti.
1: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
0: 5 horas e 56 minutos. Provas da segunda fase da FUVEST 2023 ocorrem neste domingo dia 8 e segunda-feira dia 9. Nos dias da prova, os estudantes devem levar um documento oficial com foto, caneta, esferográfica azul e máscara. Mais detalhes na reportagem de Mariana Lemos e locução de Nara Chagas do Brasil de fato.
5: A segunda etapa da prova da FUVEST, que visa o ingresso de estudantes na Universidade de São Paulo, vai ocorrer nos dias 8 e 9 de janeiro ou seja, neste domingo e segunda-feira. A primeira chamada da lista de aprovados será divulgada no dia 30 de janeiro. Para confirmar o local do exame, basta acessar a área do candidato no site da FUVEST. Nos dias da prova, os estudantes devem portar documento oficial com foto, caneta esferográfica azul e máscara de proteção contra a Covid-19. No domingo, serão aplicadas 10 questões de língua portuguesa e a redação para segunda-feira, o estudante deverá se preparar para responder 12 questões de disciplinas diferentes, a depender da área escolhida. As provas terão 4 horas de duração e os portões serão abertos ao meio-dia e fechados 1 da tarde, quando as provas começam a ser aplicadas. Para os estudantes que estão concorrendo às vagas do curso de Música, Artes Visuais e Artes Cênicas, haverá ainda a realização de provas de habilidades específicas. Esses exames vão ocorrer entre os dias 11 e 14 de janeiro. O vestibular da FUVEST 2023 conta com mais de 114 mil inscritos. Ao todo, serão 8.211 vagas disponibilizadas pela USP. Quanto à política de cotas, é importante ressaltar que, do total de vagas, 4.954 são destinadas à modalidade ampla concorrência, outras 2.169 são. São reservadas para estudantes oriundos de escolas públicas e 1088 reservadas para estudantes pretos, pardos e indígenas. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Mariana Lemos. Locução e Nara Chagas.
1: Em iniciativa conjunta com o Instituto de Defesa do Consumidor, apresentaram Idec Responde.
0: Pontualmente, 18 horas.
1: Rádio Brasil Atual. Para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail: redação@jornalbrasilatual.com.br. O WhatsApp DDD 11 9 6893 7672. Acompanhe a nossa programação também pelo site redebrasilatual.com.br.
0: E chegou o momento de fazer conexão com a redação do seu jornal para saber quais são os destaques da edição desta sexta-feira, que começa logo mais às 19 horas na TVT, canal digital 44.1 ou pelo canal do YouTube, youtubecom Com ela a apresentadora Ana Flávia Quitério. Boa noite, Ana, quais os destaques de hoje? Olá, Lariziana.
20: Ana. Uma excelente noite a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. Enfim, cestamos, né? Eu, pelo menos, estou quase. tem um jornal ainda de 45 minutos. Vocês duas estão mais próximas de cestar do que eu. O jornal está ali já no meio, praticamente quase terminando. Algumas pessoas já cestou, voltando do trabalho, escutando aí as notícias na Rádio Brasil Atual, 98.9. É isso aí. E bora lá também escutar os destaques da edição de hoje aqui do seu jornal. Vamos falar sobre reindustrialização do Brasil, importante. Durante o discurso de posse do, no Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, o vice-presidente Geraldo Alckmin ele defendeu que a prioridade da pasta será a reindustrialização do país. E para que isso, né? E com ênfase no desenvolvimento sustentável. É necessário, segundo ele, um investimento para uma política que envolva principalmente os trabalhadores e um setor produtivo eficiente. Vocês vão entender mais sobre essa fala, né, o que há por trás da fala do Geraldo Alckmin e também sobre o processo de reindustrialização do Brasil. Outro assunto, trabalhadores da enfermagem querem abrir diálogo com o governo Lula na luta pelo pagamento do piso salarial da categoria aprovado no ano passado pelo Congresso e suspenso pelo Supremo Tribunal Federal. Uma novela, né? A ministra da Saúde, Nízia Trindade, já afirmou que implementar o novo piso nacional da enfermagem é uma das prioridades da sua gestão. Outro assunto hoje aqui no seu jornal, em São Paulo, o secretário da Segurança Pública ele anunciou que pretende rever o uso de câmeras de vídeo nos uniformes dos policiais. Nós até comentamos isso é, há uns dias atrás. Mais relatórios que acaba de ser divulgado é, mostram que o uso do equipamento, com o uso do equipamento, na verdade, houve uma redução de 57% no, no número de mortes e 63% nas lesões decorrentes de intervenção policial nos batalhões onde as câmeras são utilizadas. Para se ter uma ideia, atualmente, são mais de 10 mil câmeras que monitoram cerca de 40 mil agentes aqui em São Paulo. Da importância sobre a continuidade do uso das câmeras, né, e não é eu que estou falando, não são os especialistas, são os relatórios que mostram, né, tem embasamento sobre esses números, vocês vão ver na nossa reportagem. E falaremos também, vamos bater um papo com a Patrícia Pellatieri, que é a diretora técnica adjunta do Diese, sobre o novo PEC, que é o Programa de Aceleração do Crescimento. Em seu discurso de posse, a secretária, a secretária executiva da Casa Civil, a Miriam Belchior, ela falou sobre o novo programa né? e que a ideia é retomar obras inacabadas e incluir prioridades apresentadas pelos governadores. Falamos também sobre essas obras inacabadas, entre as prioridades estão creches, escolas, hospitais, né, que estão entre é, as prioridades de aceleração, né, no caso desse programa, para as obras darem continuidade. Bom, esses foram os destaques desta sexta aqui no seu jornal. Mas não se esqueça, nós temos um encontro marcado ainda pontualmente às sete da noite no seu jornal para mais notícias e informações. Bom programa, Lariziana. beijão grande para todo mundo. Eu aguardo vocês para assim a gente falar, ó, agora sim, sextamos, viu? Aproveito também para desejar um ótimo final de semana para vocês.
1: Jornal Brasil Atual, edição, edição da tarde. tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: Seis horas, quatro minutos. Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara aprova projeto que prevê correção dos valores de Bolsa de Estudos a cada dois anos. Confira na reportagem de Luiz Canuto.
24: A Comissão de Ciência e Tecnologia aprovou projeto que prevê prazo para a correção dos valores das bolsas de estudo e auxílios à pesquisa e à pós-graduação. A intenção da proposta é estimular a qualificação de recursos humanos para dar aulas no ensino superior, na pesquisa e também no atendimento da demanda dos setores público e privado. Isso por meio de concessão de bolsas de estudo, auxílios e outros mecanismos com valores corrigidos pela inflação no máximo a cada dois anos. Segundo o relator na Comissão de Ciência e Tecnologia, Informática, deputado Merlong Solano, do PT do Piauí, desde 2013, as bolsas de pesquisas de fundações federais não são reajustadas e o número de bolsas caiu
25: 17,5% na gestão passada. Estes recursos estão congelados desde 2013, portanto não há nenhum mecanismo legal que imponha ao governo federal a obrigação de atualizar periodicamente o valor dessas bolsas. O que repercute negativamente, é, desincentivando o, o auxílio à pesquisa, ao estudo e à pós-graduação. Então é o começo de uma retomada da política de valorização da pesquisa e pós-graduação no Brasil. De acordo
24: com o relator, o projeto resolve parte do problema, que é impedir o congelamento das bolsas por muito tempo, já que haveria a obrigação de reajuste a cada dois anos. Mas o tamanho da correção ainda precisa ser definido em política de governo para chegar a valores adequados não basta a atualização periódica, há necessidade de reajuste maior, segundo ele. O parlamentar ressalta que a Câmara entende a importância do estímulo à pesquisa científica para a inovação e para o
25: estabelecimento das bases de um crescimento sólido do país. Esta compreensão e esta boa vontade para com a ciência e tecnologia decorre do fato de que os deputados e deputadas entendem que não há como o um Brasil tão grande e complexo se desenvolver verdadeiramente sem é progredir muito fortemente na área da ciência e da tecnologia, porque ah, a gente não pode se contentar em ser exportador de commodities, exportador de matéria-prima. O Brasil tem condições de ser um player internacional na área de, de produção de bens, de capital, de bens com alto teor de tecnologia. A
24: proposta que prevê reajuste a cada dois anos dos valores das bolsas de estudo e auxílios à pesquisa e após graduação aguarda indicação de relator na Comissão de Educação e ainda precisa passar pelas Comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
2: 6 horas 7 minutos. O Sesc Ipiranga promove entre hoje e domingo um ciclo de roda de conversas para falar sobre os 100 anos da, do rádio no Brasil. Entre os temas abordados pelo evento estarão a influência do rádio na divulgação de música brasileira, o radiojornalismo, a evolução e a resistência do rádio até os dias de hoje. A Rádio Brasil Atual estará presente nesse ciclo. O Colibri, apresentador do famoso Hora do Rango, participará do debate sobre a história dos 100 anos do rádio e as transformações do veículo, que acontece no dia 8, que é domingo, a partir das 4 horas da tarde, lá no Sesc Piranga. Para mais detalhes, acesse o site sescsp.org.br.
1: As notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual. Edição da Tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
0: Seis horas, oito minutos. Ainda sob atenção eleitoral, o ano de 2023 começou com oito registros de violência política contra jornalistas no exercício da profissão. Três deles envolvendo violência física e dois perpetrados por agentes públicos, de acordo com o um levantamento feito pela Brage, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. O oitavo registro de violência política contra jornalistas do exercício da profissão aconteceu na tarde desta sexta-feira em Belo Horizonte. Profissionais de vários veículos foram agredidos por bolsonaristas no mesmo local onde outro repórter já havia sido agredido. A Abragem, em parceria com a FENAGE, já havia publicado um levantamento sobre a violência política que escalou no país a partir desses acampamentos considerados ilegais e golpistas pelo Supremo Tribunal Federal. Do dia 30 de outubro de, 2023, de 2022 até a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em 1 de janeiro de 2023, foram 70 ocorrências registradas, entre hostilização, agressões físicas, ameaças, além de disparo de tiros em uma sede de veículo de imprensa e incêndio em uma rádio. Os episódios ocorreram em 19 estados e no Distrito Federal. A abragem, em conjunto com outras organizações que defendem a liberdade de imprensa, tem reivindicado, junto aos poderes públicos, que os jornalistas possam trabalhar com segurança.
2: E o nosso contato agora é com Elder Lima, editor do portal redebrasilatual.com.br. Boa tarde, Helder. Um prazer falar contigo.
21: Boa tarde, Ana. Boa tarde aos ouvintes.
2: Helder, vamos falar então de um dos destaques do portal Rede Brasil Atual de hoje? Vamos sim. E qual o destaque que você traz para a gente hoje, Elder?
21: Ana, o destaque que eu trago hoje é sobre uma manifestação do novo ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, que no início da, da manhã de hoje escreveu nas redes sociais que o seu ministério vai atuar pela indenização da família do Genivaldo de Jesus Santos. O um caso daquele rapaz de 38 anos que foi morto em maio do ano passado por agentes da Polícia Rodoviária Federal no município de Umbaúba, em Sergipe. É, na ocasião, o Genivaldo morreu asfixiado ah, ao, de, após ser colocado na traseira de uma viatura da Polícia Rodoviária Federal. Três agentes que abordaram... Genivaldo, é, transformaram a viatura em uma câmera de gás ao detonar uma bomba de gás lacrinogênio dentro da, do, da viatura. O Genivaldo ficou sufocado ali durante 11 minutos e 27 segundos e não resistiu. Uh, três meses depois da morte, a família também recebeu uma correspondência da Polícia Rodoviária Federal. E por incrível que pareça, não era um pedido de desculpas ou algo parecido Na verdade, por ele estar sem capacete naquele dia, sem habilitação E pilotando a moto de sandálias, ele foi punido mesmo depois de morto Recebeu quatro multas da Polícia Rodoviária Federal no valor de R$ 1.800 É um caso que ainda preocupou ainda mais porque o Genivaldo sofria de esquizofrenia e fazia tratamento há 18 anos. Quer né? dizer,
2: né, Helder, em vez da Polícia Rodoviária Federal entrar em contato com a família para fazer um pedido formal de desculpa, a única forma que eles tiveram contato é, foi com o envio das multas, né?
21: Exatamente. E a importância dessa manifestação do ministro Flávio Dino é que essa é mais, essa é mais uma atitude né, no sentido de restaurar e de restaurar, se é que é possível falar assim, né, mas de é, atuar para não termos mais esses exemplos do passado, esses exemplos do governo Bolsonaro, que, enfim, mancham né, a, a, mancharam a imagem a, da Polícia Rodoviária Federal. No dia 6 de dezembro passado, os três agentes foram ouvidos pelo Fórum é, Ministro do Barreto Sobral em Aracaju. E o processo está na etapa final das audiências de instrução, né, com o interrogatório dos réus. Após essa etapa, a Justiça vai decidir se os réus irão a júri popular ou não. Né? E, até agora, 34 testemunhas de acusação e defesa foram interrogadas. É um caso, Ana, que teve ampla repercussão, porque a população filmou a ação desvairada dos policiais e, graças à a, a divulgação que houve, é, a, a, sociedade, né, a sociedade, não só a justiça, a sociedade é, se mobilizou na defesa do, do, dos direitos do Genivaldo.
2: E, aliás, Helder, é, a gente está falando de governo Bolsonaro, a Polícia Rodoviária Federal tentou fazer sigilo desse processo, não é verdade?
21: Exatamente. Eles, inicialmente, né, que é um, um caso escandaloso, né, inicialmente a PRS chegou a impor o sigilo de 100 anos aos processos administrativos dos três agentes envolvidos, mas depois voltou atrás da decisão e, concedeu né, o acesso às informações dos procedimentos administrativos contra eh, os servidores.
2: É e o Flávio Dino já fazendo essa menção a essa possibilidade de indenização à família aí já colocando o ministério da justiça em serviço aí né de um processo de justiça de um caso como você bem disse ganhou bastante repercussão pela gravidade inclusive de agentes federais atuarem de modo
21: tão violento né é para o ministro flávio dino Ana é clara a responsabilidade civil do estado à luz da constituição como ele disse ele disse aqui diretamente e determinou ao secretário de acesso à justiça, Marivaldo Pereira, providências visando a indenização legalmente cabível. Eu estimo que essa manifestação do ministro, ministro vai agilizar esse processo de, de, de indenização, porque existia na Câmara, já existe, aliás, na, na Câmara Federal, um projeto de lei que concede pensão mensal e vitalícia aos herdeiros de Genivaldo, mas essa, esse projeto ele tem uma tramitação por três comissões, ele tem que passar por três comissões, não precisa ser deliberado em plenário, mas precisa passar por três comissões da Câmara, e a, e a manifestação do Flávio Dino deve dar maior agilidade ao, ao andamento, aí, no sentido de garantir a indenização, da família, né? Dos herdeiros, do, do, dos herdeiros.
2: Pois é, porque feito o caso, feito a violência contra uma pessoa, o que resta fazer nesse sentido é a justiça a quem fica, aos familiares.
21: É verdade, né? Quer dizer, a reparação jamais será possível, né? Mas é preciso que o Estado reconheça a responsabilidade dele nesses atos e é o que a gente está vendo nesse início de governo, né? atos de governo, do governo Lula, no sentido de restaurar o país né? contra os desmandos e abusos que foram o tom do, do governo Bolsonaro nos últimos quatro anos.
2: É isso então, perfeito. Para conferir a reportagem na íntegra e outros conteúdos, é só acessar o redebrasilatual.com.br muito obrigado, Helder, por falar com a gente hoje. De nada. Falamos aqui com o Helder Lima, no Jornal Brasil Atual.
1: Esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
0: 18 horas mais 18 minutos. A variante XBB 1.5 do coronavírus, conhecida como Kraken, foi detectada pela primeira vez no Brasil nesta quinta-feira. A paciente é uma mulher de 54 anos, moradora do município de Indaiatuba, interior de São Paulo. Na quarta-feira, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, havia feito um alerta sobre o aumento de casos da XBB 1.5 na Europa e nos Estados Unidos. E afirmado que a subvariante derivada da Omicron é a versão mais transmissível da Covid-19 identificada até o momento. A identificação no Brasil foi feita pela Rede de Saúde Integrada, DASA. A ramificação da variante Ômicron é a dominante no mundo atualmente. Ela superou as variantes anteriores de coronavírus, que são alfa, beta, gama e delta, desde que surgiu no final de 2021. Pesquisas indicam que os sintomas são semelhantes aos das cepas anteriores e que a maioria das pessoas infectadas apresenta sintomas semelhantes ao do resfriado, a XBB 1.5 evoluiu da XBB, que começou a circular no Reino Unido em setembro do ano passado, de acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, ao monitoramento do cenário epidemiológico em todo o território estadual. Além disso, a pasta alegou que o comportamento de um vírus pode ser diferente em locais distintos, por conta de fatores demográficos e climáticos, por exemplo, e que a Vigilância Estadual, por meio do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde, monitora, acompanha e auxilia nas investigações em tempo real sobre todas as variantes de preocupação. E a gente
2: segue falando sobre covid a secretária de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Ethel Maciel, disse nesta sexta-feira que há desabastecimento de vacinas pediátricas, as vacinas infantis, contra a Covid no país, mas que a pasta está em negociação com a Pfizer para antecipar as entregas dos imunizantes previstas para o fim desse mês. Os estoques para o público acima de 12 anos estão em dia. Segundo ela, há em torno de 3 milhões e 200, 200 mil vacinas para crianças de 6 meses a 4 anos previstas para serem entregues pela Pfizer até o fim de janeiro. E a pasta já está em negociação com o laboratório para adiantar essa entrega. Para o público de 5 a 11 anos, também tem cerca de 4 milhões e meio de doses da Pfizer pediátrica que a secretaria tenta antecipar o prazo de entrega. Sobre a identificação do primeiro caso no Brasil de XBB 1.5, ramificação da variante Ômicron, a secretária disse que a prioridade é vacinar as pessoas com doses em atraso.
0: São seis horas, mais 21 minutos. Fiocruz aponta queda nos casos de síndrome respiratória aguda grave no país. Redução é atribuída à queda da incidência nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo. Mais detalhes com Thalita Pires, do Brasil de Fato.
9: Os casos de síndrome respiratória aguda grave estão em queda em praticamente todas as faixas etárias da população adulta. O dado é do boletim InfoGripe da Fundação Oswaldo Cruz, divulgado nesta quinta-feira. De acordo com o levantamento da Fiocruz, essa queda pode ser atribuída à diminuição da incidência de covid-19 nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo. O movimento também é atribuído ao fim da tendência de aumento de casos em outros estados. Por outro lado, 11 das 27 unidades federativas ainda apresentaram crescimento moderado. Na lista estão Acre, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Piauí, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima e Tocantins. O estudo é referente ao período de 25 a 31 de dezembro de 2022. De acordo com o InfoGripe, em todos esses estados houve aumento da síndrome respiratória entre a população adulta, especialmente nas faixas etárias acima dos 60 anos. Apenas seis das 27 capitais apresentam um crescimento moderado na tendência de longo prazo até o mesmo período. São elas Boa Vista em Roraima, Goiânia em Goiás, Manaus no Amazonas, Palmas em Tocantins, Recife em Pernambuco e Rio Branco no Acre. O estudo recomenda cautela na interpretação dos dados. Isso porque ainda não foram considerados os impactos das festas de final de ano. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem da redação no Rio de Janeiro, Thalita Pires.
2: 18 horas 23 minutos. A campanha do Movimento Social Janeiro Branco completa 10 anos em 2023. O seu objetivo é chamar a atenção para as necessidades relacionadas à saúde mental e para o respeito às diferentes condições psicológicas. A reportagem é de Gabriel Correa, da Rádio Nacional.
16: Início do ano, época em que é comum as pessoas fazerem reflexões sobre a própria vida. Por isso a pergunta, como a gente pode viver com mais equilíbrio em todas as nossas relações? Esse é um dos questionamentos feitos pela campanha do movimento social Janeiro Branco, que neste ano completa 10 anos. O objetivo é chamar a atenção das pessoas, instituições e autoridades para as necessidades relacionadas à saúde mental e para o respeito à condição psicológica de cada um. A psicóloga Lidiane Silva considera que esse esclarecimento ajuda a todos a olharem melhor para um problema difícil de se conversar. A
20: saúde mental, ela vem recheada com muito preconceito, muitos tabus e com o aumento da ansiedade, da depressão e outros transtornos mentais, o Janeiro Branco ele vem para desmistificar e trazer novas informações para a prevenção da saúde mental.
16: Ansiedade, desânimo, alteração no humor, problemas de sono são alguns dos sintomas indicando que está na hora de dar atenção à saúde mental e muitas vezes as pessoas não sabem como procurar ajuda. Baseado na ideia de que todos têm direito à saúde mental, o Instituto Janeiro Branco promove palestras com psicólogos, oficinas, cursos, lives, caminhadas, tudo que faça com que as pessoas parem um pouco a rotina e reflitam sobre como ter uma vida com mais equilíbrio. Governos estaduais como o do Amazonas já aderiram à campanha deste ano. Entre as muitas abordagens possíveis para o problema, a psicóloga Lidiane Silva aponta que a busca pelo autoconhecimento é fundamental.
20: Então, o autoconhecimento, ele te permite não somente controlar suas próprias emoções, como você passar por determinadas fases da vida, né, que a gente chama de resiliência na psicologia, né? Poderia te trazer algum processo traumático e por você se conhecer, por você saber do seu potencial, você não vai passar por, pelo trauma. Então, o autoconhecimento hoje, ele é a
16: base para ter uma vida saudável. De acordo com o Ministério da Saúde, a prevalência de depressão ao longo da vida no Brasil atinge mais de 30 milhões de brasileiros. Na América Latina, o país é o que tem a maior quantidade de casos da doença, segundo dados da Organização Mundial da Saúde. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa.
1: Faça a sua assinatura e nos ajude com sua contribuição. Rádio Brasil Atual e TVT. Compromisso com a notícia. Compromisso com você. Na Rádio Brasil Atual. Tempo e temperatura.
3: A previsão indica que o tempo vai continuar nublado e chuvoso durante o final de semana em São Paulo. Na capital. As chances de chuva de leve a moderada durante todo o sábado. A temperatura vai ficar entre os 20 e os 17 graus. Já no domingo, o sol pode dar as caras, mas o tempo vai permanecer nublado, com chuva a qualquer momento. A máxima será de 22 e a mínima de 16 graus. No ABC, a mesma coisa. O sábado terá tempo nublado e chances de chuva durante todo o dia. Máxima de 20 mínima de 15 graus. E o domingo terá sol entre nuvens em alguns momentos pela manhã, mas períodos de céu nublado com chuva a qualquer hora. Máxima de 22 e mínima de 15 graus. O final de semana será parecido em Mogi das Cruzes. A previsão para o sábado é de tempo nublado e chuvoso. A temperatura vai oscilar entre os 20 e os 14 graus. No domingo, o sol pode aparecer rapidamente pela manhã, mas o tempo nublado e chuvoso vai predominar durante o dia. A máxima será de 22 e a mínima de 16 graus. Em Sorocaba, no interior, o sábado será nublado com aberturas de sol à tarde e possibilidade de chuva fraca ao longo do dia. Máxima de 22 e mínima de 17 graus. E o domingo terá sol com muitas nuvens pela manhã e tarde de tempo mais nublado. A máxima será de 24 e a mínima de 16 graus. Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual.
2: E antes de terminar nossa edição de sexta-feira, fazer uma breve atualização da condição do trânsito na cidade de São Paulo. Estamos com 23 quilômetros de lentidão pela cidade, mas especialmente na Avenida Paulista, quem puder evitar o sentido paraíso, evitar porque há várias, vários bloqueios na via Larissa Boyer. Então, mais uma informação aí do trânsito para o pessoal que está indo para casa, né?
0: É isso. E com essa atualização do trânsito, a gente termina aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual, edição da tarde. A partir das 19 horas, logo mais, você fica com a apresentadora Ana Flávia Quitério no comando do seu jornal pela TVT, canal digital 44.1, ou pelo YouTube, youtube.com/redeTVT, e a partir de segunda-feira, Trajando volta. Segunda-feira também estaremos de volta a partir das 5 horas para dar as notícias que as outras não dão. Cestou, né, Ana? Cestou
2: para todo mundo.
0: É isso. Tchau, tchau, gente. Bom final de semana.